0: Yo quiero que puedas repetir conmigo lo siguiente, y es esto, y quiero que digas, lo que veo no es la realidad de mi vida, es lo que creo, y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Ahora quiero que lo, lo reflexiones, porque esto quiero compartir hoy. Lo que veo no es la realidad de mi vida. Repítelo, lo que veo. Lo que veo no es la realidad de mi vida. Y es un paradigma que hoy quiero romper en tu mente y en tu corazón, porque lo que tú ves no es la realidad de tu vida. Es lo que tú crees la realidad de tu vida y qué crees lo que dice la palabra de Dios de hecho lo que creo ¿verdad? yo sigo escribiendo es más confiable que lo que veo lo que creo es más confiable que lo que veo porque lo que veo es cambiante e incierto pero lo que creo es seguro y verdadero Entonces tenemos que romper hoy y yo espero con la ayuda de Dios compartir este tema que he titulado Mirando con los ojos de la fe. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2 una cita que, que, que conocemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a que hoy hagamos algo especial y le digas a Dios que Él traiga esta verdad a tu vida. Señor, abre nuestros ojos espirituales para entender y para ver la realidad de nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a vivir por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, que es difícil creer o es difícil aceptar o, o madurar esta parte de nuestra vida como hijos de Dios. Y aún muchas veces podemos tener años en el Evangelio, pero no vivimos por fe, sino vivimos por vista. Yo te pido, Padre, que hoy traigas esta verdad a cada corazón y nos hagas entender, así como tú en una ocasión hiciste que el siervo de Eliseo, Giesi, abriera sus ojos espirituales y pudiera ver que había un ejército alrededor de ellos cuidándoles y que era real y más real o tan real como el ejército sirio que los estaba rodeando. Ayúdanos a entenderlo esta mañana y ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, mira hermano, la vida se divide en lo que veo, en lo que siento, en lo que oigo y por otro lado, en lo que Dios dice. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir de la primera manera, ¿verdad? Todo lo que tú percibes del exterior, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, todo eso va determinando el curso de tu vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de vivir así, sino vivir por lo que Dios dice. Ahora, estas dos cosas o estas dos maneras de vivir, no pueden caber en nosotros. O vives de una manera o vives de otra manera. Es decir, o vives o caminas por lo que ven tus ojos físicos o caminas por lo que ven tus ojos espirituales. No, pueden, no puedes combinarlo. Si tú estás viviendo una vida basada en lo que ves o sea, en lo, en lo que ves, lo, natu lo natural, no vas a poder resistir cuando lleguen esos momentos de prueba, de sufrimiento y de aflicción, porque cuando nosotros vivimos por lo natural, por lo que nuestros ojos naturales eh, nos muestran, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas en la vida, las aflicciones, a veces... Es fácil que nosotros reaccionemos de esta manera y decimos, ¿por qué a mí me pasa? Y a veces sin decirlo o lo pensamos, ¿por qué Dios no me ayuda? Como si Él no estuviera presente, como si Él no tuviera el control de tus circunstancias. ¿Estás tan acostumbrado a vivir por lo que ves que entonces puedes puedes perder de vista lo que Dios tiene en tu corazón. La mayoría de la gente pasa su vida en el espacio natural. Es decir, lo que ven, lo que sienten, lo que experimentan. De hecho, aún muchos dicen lo que se puede probar científicamente, entre entre paréntesis, ¿verdad? Pero todo esto, todo lo físico, todo lo que ves, es temporal y es cambiante. Todo lo que ves, todo lo que tenemos en este mundo, todo lo que tú te podrías apoyar en tus ojos físicos, en lo que oyes, en lo que sientes, todo esto es temporal y cambiante. Por esa razón no puedes, no puedes depositar tu confianza en lo que tus ojos físicos ven. Y por esa razón, a veces nosotros nos encontramos en graves problemas. Mira, esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Eva, ¿verdad? A Eva, dice la palabra de Dios en Génesis 3.6, que ella tomó una decisión en base a lo que veía, sus ojos naturales. Dice, cuando la mujer vio con sus ojos naturales que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿En base a qué tomó su decisión Eva? A lo que sus ojos físicos vieron. La pregunta es, ¿Cómo tomas decisiones en tu vida? ¿Cómo respondes en tu vida diaria? ¿Por lo que tus ojos físicos ven? ¿Por lo que tus sentimientos dictan? ¿Por lo que las circunstancias se van presentando en tu vida? Porque fue lo que hizo esta mujer. Ella vio con sus ojos físicos un fruto, un árbol, y ese fruto era codiciable. Y lo tomó, y conocemos la historia. Otro ejemplo, David, el rey David, tomó una decisión mala en base a lo que vio. Está en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. Una tarde dice... Estoy leyendo la traducción viviente. Después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Y mientras miraba la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Conoces la historia y puedes seguir leyendo. David estaba ahí en su palacio descansando, ¿verdad? Cuando no tenía que estar descansando, por cierto, sino estar en la guerra, porque era el tiempo donde los reyes salían a la batalla, pero él estaba ahí de flojo, descansando, y entonces con sus ojos físicos vio una mujer hermosa que se estaba bañando, y de ahí conocemos la historia. La llamó, se acostó con ella, y ese fue el el inicio de, de la decadencia, ¿verdad?, del reino de David, ¿verdad?, como, como rey en Israel, y todo lo que perdió consecuencia de esta mala decisión. Entonces, ese, ese vamos a entender que todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que oyes, viene que viene del exterior, ¿verdad?, te genera en la vida... Un sentimiento o una emoción Y, y, y yo espero que me vayas siguiendo Porque esto es muy importante Todo lo que ves Todo lo que oyes Y todo lo que sientes del exterior Te genera un sentimiento O una emoción en la vida Como persona Entonces muchas veces dices Me siento enojado Me siento ansioso me siento solo, me siento feliz, me siento culpable, me siento temeroso, me siento agradecido, me siento afligido, me siento turbado, me siento preocupado. Y, y te lo estoy diciendo porque ¿cuántos vivimos con estas emociones? como si fuera la montaña rusa. ¿No será que, que te estás confiando demasiado en tus sentidos? ¿No será que te está afectando demasiado lo que tus ojos físicos, lo que tus oídos o lo que tú sientes? Porque me siento turbado, me siento preocupado, me siento alegre pero de repente también me siento temeroso, me siento inseguro. Y todas estas emociones, iglesia, son dadas por Dios, son parte de nuestro diseño, ¿verdad? Somos seres emocionales, de hecho son señales que nos ayudan a registrar lo que está pasando en nuestro interior, así como las luces en un tablero de automóvil, ¿verdad?, Tú sabes que cuando vas manejando, eh, yo no sé si a ti te pasa, de vez en vez ves el tablero y si prende alguna lucecita, dices, algo está mal. Te está indicando que algo le falla al auto, algo le falta, algo, algo está pasando. Tú no puedes seguir manejando igual. Si prende una lucecita, inmediatamente dices, algo le está fallando. De la misma manera, la Escritura nos enseña que todas las emociones que tú y yo experimentamos en la vida son por, son por correctas, son parte del diseño. Pero el problema está cuando esas emociones controlan nuestra vida. El problema está cuando tus emociones te controlan y si tus emociones te controlan es porque vives con tus ojos físicos demasiado mirando lo real ¿me explico? estás demasiado apegado a la vida de esta tierra porque todavía no te hablo de la fe todavía no te hablo de lo que la palabra de Dios nos enseña entonces tú me dices pues ¿qué quiere pastor? hay crisis en el país ¿qué quiere ¿Qué quiere? Están diciendo en las noticias que, que nos va a ir mal este año 2018. ¿Cómo quiere que no me preocupe? ¿Qué quieres? Mi, mi esposo está lejos de Dios. ¿Qué quieres? Mi hijo se acaba de ir de la casa. ¿Cómo quiere que no me preocupe? Estás mirando demasiado con los ojos físicos. Estás mirando o estás percibiendo demasiado este mundo y tus emociones... Te están gobernando. Entonces. ¿Qué es lo que sucede verdad? Cuando una emoción te controla. Cuando una emoción en tu vida. Eh, controla tu vida. Producto de lo que ves. Oyes o sientes. Entonces. Es evidente. Que no has comprendido lo que es la fe. La fe. La en donde el apóstol Pablo dice, en 2 Corintios 5, 7, pues vivimos por lo que cree, te estoy leyendo otra traducción, vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y esa traducción me encantó. Y la traducción 60, bueno, de hecho es la traducción viviente, ¿verdad? Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente vivimos por lo que creemos o vivimos por lo que vemos? Porque el, porque el creyente, el cristiano, ¿verdad?, tiene que, que madurar en este, en este concepto de, de vida de fe. Porque la fe no solamente es un concepto subjetivo, o, o sea, en el sentido hay que tener fe, sino realmente qué es la fe y te lo quiero te lo quiero eh, eh, explicar como los ojos de la fe. Tú tienes dos maneras de ver la vida por los ojos naturales, ya lo expliqué todo esto, ¿verdad? Y si tú estás caminando por los por lo tangible y eres cristiano pero no estás madurando en esta área de tu vida entonces yo te digo cuidado porque la otra parte donde voy a empezar ahora a desarrollar es los ojos de la fe los ojos espirituales los ojos que están ahí que, que son parte de ti y que tienes que aprender a mirar la vida de esa manera porque ya te dije las cosas físicas todo lo que tú ves es muy cambiante es incierto entonces ¿cómo puedes depositar tu confianza en ello si es incierto? pero mucha gente deposita su confianza en ello entonces cuando tú empiezas a ver los ojos espirituales y, y a veces este asunto es un asunto de ir creciendo en nuestra fe. Mirar con los ojos de la fe. Hebreos capítulo 11, o sea, no, no lo habrá, solamente lo menciono, porque todo el capítulo 11 habla de la fe. Habla de la fe, no empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en todo este capítulo encontramos una lista de hombres y de mujeres que no pusieron, escucha bien, no pusieron sus ojos en las circunstancias terrenales. Por eso se les llama, o se les menciona, y como un comentario, los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su vista en las promesas de Dios y la manera de verlo fue a través de la fe, a través de la fe. Entonces, la fe son los ojos espirituales que te permiten ver lo que no existe aún. Esa es la fe, o sea, la fe son los ojos espirituales que Dios nos ha dado para ver, para ver, mira, para, para ver, para creer lo que no está aún, pero lo crees. Y Pero te voy a decir algo, esto es lo más tremendo. Esto que, que no lo ves todavía, pero lo puedes creer, no es algo cambiante o no es algo movible, porque descansa en la misma Palabra de Dios En la misma palabra de Dios Entonces tú decides en dónde vas a poner Tus ojos O tu vista En, en este mundo Que es cambiante Y que si mañana te dicen Que todo está mal Te caes Como, como, como a veces nos sucede En lo que sientes En lo que oyes verdad que alguien te lastima y te enojas te entristeces te ofendes y, y ahí la llevas con tus emociones todas turbadas todas mal controladas porque estás mirando demasiado con los ojos físicos y puede ser que, que, que un cristiano así muy 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 eh, eh, práctico o, o, o humano me diga pero pastor es que es que es la realidad sí pero te empecé diciendo, la realidad de mi vida es lo que creo, no lo que veo. La realidad de mi vida debe de ser esa, lo que creo, no lo que veo. Porque la fe observa lo que los ojos naturales no pueden ver. La fe observa lo que los ojos naturales no pueden ver. De hecho, la escritura dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿En dónde descansa tu confianza? Hablando acerca de, ¿en dónde estás poniendo tus ojos espirituales? ¿En dónde descansa tu confianza? Descansa en la palabra inamovible, verdadera, cierta, que nunca cambiará y que el que lo ha dicho lo va a hacer. Y se llama la palabra escrita de Dios. En esto descansa nuestra fe. Fe es confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios en lo que Él ha dicho que va a ser y que a lo mejor, aunque hoy todavía no lo tienes, no por eso no va a pasar. Porque Dios es más verdadero y más confiable que las circunstancias de este mundo. Amén. Entonces, ¿en dónde estás decidiendo poner tu mirada? Y Satanás lo que quiere es distraernos de los ojos de fe en poner nuestros ojos naturales en las circunstancias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque incluso lo importante es que la palabra de Dios se convierta en una verdad a tu vida. Esta palabra, la Biblia, ¿verdad? Ay, ay, no recuerdo y no lo sé. ¿Cuántas promesas? Aunque lo he oído muchas veces. No sé si alguien recuerde. ¿Cuántas promesas habrá más o menos, Artur? ¿Siete mil? Siete mil promesas. Hoy aprendí algo. Siete mil, aunque muchas veces lo he oído. Siete mil promesas. Siete mil promesas. Y muchos las leen. Muchos las oyen. Muchos las... Les ponen manita en su Facebook. Cuando ven ahí un pensamiento, un versículo de la Biblia, Ah pero si no hay fe, de nada sirve Entonces de nada te sirve conocer la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia Si no va acompañada de fe Porque la fe es el elemento que hace que veas esa promesa como una realidad en tu vida Mira lo que dice este pasaje, es muy interesante en Hebreos capítulo 4 versículo 2 ese sí te pido que lo abras, incluso si lo tienes hay que le subrayes tu, tu Biblia, porque puede ser que leas las promesas de Dios y no las creas. Mira lo que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Otra versión dice. Porque no combinaron la fe con lo que oyeron. Y eso me, 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 me encantó y me, me aprendí. La palabra de Dios, las promesas de Dios están ahí. Y no te sirven de nada si tú tienes tus ojos físicos o, o, o miras con tus ojos físicos terrenales, humanos de este mundo y eres muy muy humano, muy terrenal. Entonces tú puedes leer que dice la escritura qué promesa, te cualquier promesa, toma cualquier promesa que Dios dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa es una promesa ¿cuántos ¿cuántos la creen que es una promesa? porque de que sabes que es una promesa lo sabes pero ¿cuántos pueden decir con los ojos espirituales con la fe yo puedo ver esa promesa y yo puedo creer es más lo estoy viendo y yo tomo esa promesa Dios Que mi mamá Que mi papá Que mis hermanos Van a conocer de ti Yo lo creo Tus ojos naturales te dicen Pero tu papá ya se fue de casa Tu hermano tiene problemas de drogas Se burlan de ti Cada vez lo ven más difícil tus ojos naturales te van a decir, esto es imposible porque todo está complicado. Pero entonces donde tú tienes que decir, sí, pero ¿sabes qué? Yo no camino por vista, sino por lo que creo. Y lo que creo es más seguro y más certero que lo que veo. Entonces tú puedes tomar la promesa y caminar en esa promesa Porque no se trata solamente De una De una De decir o de declararlo O decir bueno si sí va a pasar Sino en verdad Creerlo, tomarlo Y vivir Creyendo que aquello Que Dios prometió En tu vida Lo va a hacer Tengo que avanzar la Biblia dice en, en Hebreos 11.6 Porque sin fe Es que A ver, otra vez Es que imposible Imposible Es imposible A ver, quieres Que sea imposible O sea, es imposible agradar a Dios sin fe es imposible, o sea no puedes ser un cristiano que no crezca en esta área de tu vida Porque sin fe es imposible agradar a Dios Y Dios se agrada, déjame decirlo de esta manera Dios se agrada de los que tienen fe A su palabra y a sus promesas Entonces sin fe es imposible agradar a Dios Imposible, no puedes hacerlo A veces el problema, los problemas de la vida, las circunstancias que vivimos nos ahogan. Y la manera de expresarlo, como te decía, es porque nuestros sentimientos nos gobiernan, pero nos debemos de levantar en fe y empezar a mirar lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra de Dios... Que tú tomes, que tú creas, que tú te levantes con los ojos de la fe. Sí, tú puedes decir, sí, las cosas están difíciles, no hay trabajo. Pero yo tengo fe, yo creo a la palabra de Dios. Yo lo creo. O tú puedes decir, no, es que no se puede, pastor, no es que está difícil, no es que, ¿cómo vives? Porque por fe andamos, dice Pablo Y no por vista Y eso es, te incluye a ti, me incluye a mí Debería de incluirnos La fe te hace mirar lo que no está ahí todavía Pero lo crees después, la fe, la certeza La convicción, la seguridad De que va a suceder No lo veo, pero va a pasar No lo veo, pero va a suceder en Lucas 5.4, no, no solamente te lo platico, Jesús en una ocasión está predicando y, y, y le dice a Pedro, ¿verdad?, que estaba enseñando a la multitud que llevara la barca hacia el fondo del mar, hacia adentro, mar adentro. Y entonces le dice a Pedro, boga mar adentro y luego le dice, echa tu red para pescar, ¿te acuerdas la historia?, que los apóstoles, o bueno, Pedro, Juan, habían estado pescado, pescando toda la noche Y no habían sacado ni un solo pececito, ¿verdad? nada Entonces Jesús le dice, primero le dice, boga mar adentro Luego le dice, echa la red Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada, nada, o sea, ni un pececito hemos pescado más que dice tu, palabra. tu fe, tus ojos espirituales, en donde tienen que estar puestos en su palabra. Esto no se trata de, de optimismo, se trata de poner tu confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la verdad de Dios, en lo que Él ha dicho yo. Jehová no cambio, mi sí es sí, mi no es no, y yo que lo dicho lo voy a cumplir. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Y Pedro dice en tu palabra Jesús, o sea, la cosa está difícil, no he podido pescar, no, no, no sé y de día menos, pero en tu palabra voy a hacerlo. Echaron la red y encerraron gran cantidad de peces. Y la red se rompía. Porque en la palabra de Dios. Está depositada tus ojos espirituales. Que es la fe. Ahora. ¿Cómo estás mirando? ¿Con los ojos naturales? ¿O con los ojos espirituales? ¿Qué gobierna tu vida? Cuando la palabra de Dios la crees. Entonces caminas convencido de que sucederá. Aunque todavía no suceda en lo físico, primero viene la fe y luego la realidad. Así es. Primero viene la fe y luego la realidad. Piensa conmigo, en lo físico es lo mismo. Porque dices, todo está mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? todo está mal no va a cambiar no cambia no va a suceder no sucede pero con los ojos de la fe puedes ver diferente y puedes ver lo que la palabra de Dios dice y puedes decir Señor tu palabra y tu promesa es esta para mí yo lo voy a creer yo me voy a yo me voy a parar en ello un comentarista dice de esta historia de la que acabo de mencionar que para que la fe actúe en tu vida necesitas sumergirte en aguas profundas y lo dice así muchos de nosotros en nuestras vidas cristianas hemos estado nadando en aguas superficiales poco profundas asumiendo que allí será más seguro no hay necesidad de milagros. Pero una de las divinas paradojas que yo he aprendido a través de los años, dice el autor, es esto. Contrario a mis expectativas normales, puede ser mucho más riesgoso y mucho más costoso mantenernos en aguas poco profundas que de confiar en el Señor y lanzarnos a las profundidades. La orilla es segura. Pero la orilla es caminar por vista. Para tener, para las profundidades son inciertas. Nos puede asustar. Pero cuando crees en las promesas de Dios y en su poder, entonces tu fe empieza a desarrollarse, tus ojos espirituales empezarán a ejercitarse y acabarás caminando sobre el mar por una palabra que Jesús te da en tu vida. Dar un aplauso al Señor, porque al final tu fe te hará caminar sobre las aguas. Tu fe te hará caminar en la palabra de Dios y dirás, realmente Él está conmigo. Pero muchos tienen temor a caminar en fe. Están en la orilla solamente. Y es que tú nunca vas a estar más protegido y más seguro que cuando estás caminando por fe y no por vista. Nunca vas a estar más protegido y más seguro en tu vida Que cuando estás caminando por fe y no por vista Caminar por vista es vivir aquí y ahora Y eso depende de cómo se presenten las cosas Pero caminar por fe es lo que es mejor para mí Aunque a veces tenga que esperar en mi vida porque Dios tiene y quiere lo mejor para mi vida. Y los que han caminado por fe, y los que han probado una vida de fe, y los que saben de lo que estoy hablando, hoy pueden saber y decir ciertamente ha sido mejor la vida de fe que la vida de vista. Porque por fe andamos y no por vista. La vida de fe es creer a la palabra de Dios. Y mantenernos hasta el fin. La vida de fe descansa en lo que tus ojos, en lo que tus ojos espirituales ven. La vida natural es lo que las circunstancias, tus emociones dictan. Y termino de esta manera. También la Biblia nos advierte que a veces, aunque mires con los ojos de la fe, y creas a sus promesas. No recibirás. Lo que has creído. Y esa es la otra cara de la fe. Esa es la otra cara de la fe. Porque aun cuando tú puedes tener fe en Él. Y tener fe en algo. Y creer que Dios lo va a hacer. Eso que estás esperando no llegue. Pero sabes que. Cuando tienes tu mirada correctamente puesta. Eso no te va a avergonzar, sino te va a llevar a madurar en tu vida como creyente. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice... Y todos estos hablando de los héroes de la fe verdad Todos los grandes héroes Después de aventarse toda una lista de hombres Que por fe taparon reinos Taparon bocas de leones Hicieron esto, hicieron aquello eh, Obtuvieron promesas Resucitaron muertos Todo esto dice el apóstol Y todos estos murieron Sin haber recibido lo prometido Pero lo vieron de lejos Con los ojos de la fe Estos hombres ya estaban tan ejercitados En la vida de fe ¿Sabes qué miraron de lejos? ¿Sabes qué Que estaban esperando Con la fe Y creían que en su generación iba a pasar Que el Mesías iba a llegar Eso es lo que miraron de lejos Ellos dijeron El Mesías va a venir Y yo creo que puede llegar en esta generación Pero no fue así Murieron lo miraron de lejos Con los ojos de la fe Lo saludaron Reconociendo así Que eran extranjeros Y gente de paso Sobre la tierra Ellos vieron con los ojos de la fe La venida de un Mesías De un Salvador Que era la promesa para el mundo Y aunque en su generación No llegó el Mesías Porque no llegó en su generación No por eso murieron Diciendo Dios no cumple No por eso murieron Diciendo qué vergüenza Que creí Y no pasó No, dice la Biblia Que murieron Creyéndolo Confesándolo De pie Y sabes qué es lo más padre Que al final Aunque lo vieron con los ojos de la fe Y murieron Pasaron tal vez para algunos miles o cientos de años y que crees, llegó el Mesías. Llegó el Mesías porque lo que Dios promete lo va a cumplir. Y ellos ahora, como tú y como yo, tienen los beneficios de haber creído en un Mesías que iba a venir, así como tú y yo hoy creemos en un Mesías que ya vino con los ojos. De la fe Dar un aplauso al Señor Yo quiero invitarte A que cierres tus ojos Cierra tus ojos iglesia Y hoy quiero retarte A que crezcas en esta área de tu vida Lo que veo no es la realidad De mi vida Es lo que creo Lo que veo No es la realidad De mi vida es lo que creo Y lo que creo es lo que dice La palabra de Dios Lo que creo es Más confiable que lo que veo Lo que creo Me extiende Lo que creo me, me anima Lo que creo me estira Lo que creo me hace Mantenerme Y es más seguro Porque es Confiable porque es la palabra de Dios porque lo que veo es cambiante Mis ojos físicos me van a engañar El mundo cambia Hoy está mal, mañana va a estar bien Hoy te sientes bien, mañana te sientes mal Hoy te hablan, mañana no te hablan Y te sientes triste Pero cuando tú pones tu mirada en Jesús Tú miras por encima de las circunstancias Y Señor está Mañana yo te pido que tú bendigas esta palabra, que tú reveles a cada corazón esta verdad, que abras nuestro entendimiento y oro para que abras nuestros ojos espirituales. Oro para que abras nuestros ojos espirituales. Dile al Señor esta mañana, abre mis ojos espirituales, abre mis ojos. Tengo ojos espirituales, quiero ver lo que, lo que tengo que ver. Los ojos de la fe, los ojos de creer, los ojos de la palabra, los ojos de las promesas, los ojos de decir, Dios lo va a hacer. Los ojos que me emocionan porque lo estoy viendo aunque no lo tengo. Ah, lo veo. No va a pasar a lo mejor mañana, pero lo veo, lo creo, lo, lo, lo siento y, lo, y me paro en esa promesa, en la palabra de Dios. Ayúdame a crecer en esta área de mi vida. Pídele perdón a Dios Si has mirado demasiado Has vivido demasiado Con una mirada física Vives por lo que Por la vista natural Y dices Es que yo quiero comprobarlo todo Es que yo quiero Que todo esté demostrado Has sido engañado Porque la vida de fe Es tan tan real Como la vida natural O más real Eliseo oró para que su siervo guiese Y se le abrieran los ojos Eliseo oró para que su siervo Pudiera mirar Y dice que cuando llegaron los de Samaria Eliseo dijo Jehová Abre los ojos de estos Para que vean Y sabes Dijo que abran sus ojos Para que vean Y entonces su criado miró y aquí que el monte Estaba lleno de gente de caballo Y de carros de fuego Alrededor de Eliseo Giesi miró algo que nunca Había visto ¿Te imaginas? Mirar Carros de fuego alrededor Protegiéndolos a ellos del ejército sirio De Samaria Esa es la fe esa es la fe que descansa en Dios, esa es la fe que te levanta tus circunstancias, esa es la fe que te dice todo lo puedo en Cristo, esa es la fe que te hace todavía decir hay esperanza, esa es la fe que te hace no vivir por emociones sino por la Palabra. Esa es la fe madura Esa es la fe de un cristiano que crece Esa es la fe que te hace ver milagros Y te hará ver la gloria de Dios Esa es la fe que te hará Ver lo que no has visto Métete aguas profundas Si has estado en la orillita De la vida cristiana En lo seguro, en lo en lo tranquilo Hoy Dios te dice Un poquito más adentro Métete aguas profundas y créele a Dios Y crea su promesa Y crea su palabra Y esta tarde, esta mañana dile Señor Lo voy a hacer Porque no te pones de pie Vamos a terminar esta tarde, esta mañana Que no levantas tus manos a Dios Lo que ves no es la realidad de tu vida, es lo que crees. Y lo que crees es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que crees es más seguro que lo que ves. Porque lo que ves es incierto, pero lo que crees es permanente. Ha sido probado por siglos. ¿De qué lado quieres estar? ¿Qué ojos quieres usar? Y Señor te pedimos que tú nos bendigas Y quiero invitar a las personas que hoy nos visitan por primera vez Si tú nunca has dado tu vida a Jesucristo Esta mañana yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar hoy le digas a Jesús Que le entre a tu corazón que le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti. Hoy has oído una enseñanza que tiene que ver con la fe. Y lo primero que es creer. De hecho lo dice así Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. serás salvo. Porque con el corazón se cree. Pero con la boca se confiesa. Y Señor esta tarde Esta mañana yo te pido Que bendigas a cada persona Que hoy viene por primera vez Y yo te invito a que tú le digas hoy Señor Jesús entra a mi vida Señor Jesús perdóname por todo pecado Señor Jesús necesito de ti Creo en ti Y Padre bendice a tu iglesia Que esta semana podamos ver tu mano Y que empecemos a ejercitar Los ojos espirituales que tenemos porque por fe andamos y no por vista hermano que el señor te bendiga que el señor te guarde y que le haga resplandecer su rostro sobre tu vida sobre tu casa y tu familia en todo lo que hagas en el nombre de jesús amén y amén Dado un aplauso al señor